0: Radio Parleur, bonjour. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net.
1: Jeudi 22 octobre, les décrocheuses et décrocheurs étaient de retour devant la justice. Dans le cadre de la campagne Décrochons Macron, menée par l'association ANV COP21, ces militantes décrochent des portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies de nombreuses communes françaises. Sept d'entre elles et eux ont été condamnés en première instance pour vol en réunion. Ils passaient cette fois devant la cour d'appel de Paris. Un procès qui oppose urgence climatique et respect du symbole présidentiel. Notre reporter Morgan. Moal était présente à ce procès dans ce nouvel épisode de votre podcast L'Actu des Luttes.
2: Un, deux, trois. Bonjour à toutes et à tous. C'est fort, non Désolée pour les gens qui dorment encore. Euh, donc merci à beaucoup d'être présents et présentes aujourd'hui. Euh, on va rentrer dans un peu de temps dans le palais de justice qui est derrière nous. Et on, on va...
3: Alors euh, bonjour, moi c'est Emma, euh, Emma Chevalier, je suis une des prévenues euh, dans le procès euh, qui va avoir lieu ce matin, un procès en appel pour avoir décroché un portrait euh, présidentiel dans une mairie à Paris euh, en 2019.
1: Et moi je m'appelle Félix et je suis également prévenue pour avoir décroché euh, les portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies euh, du 5e et du 3e arrondissement à Paris.
3: Alors euh, moi personnellement le 21 février 2019 donc c'est le jour où on a lancé la campagne décrochons Macron, j'ai fait partie des activistes euh, qui sont entrés dans la mairie du 5e arrondissement et qui ont décroché euh, ce portrait présidentiel. Euh, l'idée à travers cette action c'était de dénoncer le double discours du, du gouvernement euh, on a un président qui se targue d'être champion du climat mais qui dans les actes euh, ne fait clairement pas assez et ça c'est pas moi qui le dit, c'est le Haut Conseil pour le Climat qui a épinglé euh, la France euh, et le gouvernement euh, dans ses derniers rapports euh, et donc voilà, c'était l'idée de cette action c'était de montrer ce double discours et d'interpeller euh, le gouvernement mais aussi euh, que la population euh, euh, se rende compte en fait du danger dans les
1: donc j'ai participé euh, aux mêmes actions les 21 et 28 février, je décrochais le portrait présidentiel avec Emma euh, le 21 février. Et euh, c'est vrai que quand on a lancé cette première action le 21 février, c'était une action en réaction à la réponse du gouvernement euh, à l'affaire la, du siècle, donc une action en justice, euh, pour une action climatique du gouvernement qui avait été euh, soutenue par 2 millions de personnes. Et la réponse du
3: gouvernement a été clairement, tout va bien, on a les choses en main.
0: Quel est l'enjeu de ce procès
3: Alors euh, l'enjeu aujourd'hui, on est, on est poursuivi pour vol en réunion. Donc en peine théorique, on risque jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Euh, L'année dernière, nous avons été condamnés, mais parce qu'on trouve que notre action est légitime, euh, on a décidé euh, de faire appel.
0: Un an après, comment vous appréhendez ce procès
1: euh, De manière aussi déterminée que la première fois. Euh, depuis un an, on a fait le bilan. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui n'a pas changé le bilan a été rapide à faire, euh, finalement, euh, l'hypocrisie d'Emmanuel Macron, euh, le double discours qui nous sert tous les jours à la télévision est le même. On se gargarise de beaux discours, on se gargarise de faire une convention citoyenne pour le climat, de faire un Haut Conseil pour le climat, de nouvelles institutions qui permettent de gagner toujours un petit peu plus de temps pour ne pas agir.
3: Oui, et alors nous, ça ne nous fait pas particulièrement plaisir d'être au tribunal et même de mener euh, ce genre d'action. En fait, si on pouvait faire autre chose de notre, de notre temps libre, évidemment, euh, on le ferait. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, on se sent, en fait, le devoir en tant que citoyen d'agir euh, quand, en fait, démocratiquement, euh, oui, il y a eu un président qui a été élu, mais justement, démocratiquement, et c'est le, le pacte de la démocratie, c'est de faire ce pour quoi on a été élu, c'est de respecter ses engagements. Aujourd'hui, la France ne respecte même pas l'accord de Paris. Et donc, euh, face à ça, et eh bien, oui, on a désobéi. Euh, on a désobéi pour alerter parce qu'on on a aussi en tant que citoyen peur pour notre avenir personnel aussi, euh, pour nos proches, pour notre famille. On a du mal en tant que jeune à se projeter euh, dans l'avenir et, euh, et donc voilà, il y a aussi un enjeu personnel.
2: Donc dans quelques instants, on va, euh, on va se rendre aux deux boulevards du palais pour rentrer euh, dans le tribunal. Et euh, cette campagne de décrochage de portraits a vraiment déclenché une énorme vague de procès que nous transformons en procès politique. Et aujourd'hui même, à Strasbourg, il y a aussi des décrocheuses et décrocheurs qui sont jugés pour vol en réunion. Nous risquons euh, en peine théorique 5 années de prison et 75 000 euros d'amende pour avoir décroché ces portraits. Donc euh, nous pensons aussi à eux et à elles. Et je vous remercie beaucoup d'être venus.
0: 9h30, le procès en appel débute. Sept des huit militants condamnés il y a un an veulent remettre en cause le verdict en première instance. Celui d'une amende de 500 euros, il et elle souhaitent la relax. Chaque prévenu est appelé à la barre, il commence par reconnaître les faits qui leur sont reprochés. Étienne est le premier à passer. Il reconnaît puis souhaite ajouter quelque chose. Il veut rappeler que tout s'est passé dans le calme, à visage découvert, qu'il n'y a pas eu de dégradation ni de violence. « Ce n'est pas un vol. Nous nous sommes engagés à restituer les tableaux lorsque la réponse du président sera à la hauteur de la situation, dit-il. » Les prévenus s'enchaînent et chacun souhaite souligner l'urgence climatique, l'urgence d'agir, les raisons qui les ont amenés à faire ça. Lorsque les six prévenus sont passés à la barre, la septième Marion est au Chili, on laisse place aux témoins de moralité. Ils sont trois. Jean-Pascal Van Imperzil, climatologue et ancien vice-président du GIEC, Agnès Catoire, membre de la Convention citoyenne pour le climat, et Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France. Jean-Pascal Van Inperzil est venu exprès de Belgique. Le climatologue semble un peu perdu. Il explique qu'il a l'habitude de s'appuyer sur des projections, des graphiques, mais cette fois-ci, il fera sans. Il n'y a pas le droit. À la place, il tend une pile de dossiers à la juge, puis il déroule la situation. COP21, Accord de Paris, Convention citoyenne pour le climat, l'impossibilité des pays à atteindre la neutralité carbone s'ils continuent sur cette voie-là, le rapport du GIEC, les effets déjà visibles, l'augmentation des intempéries, comme dans les Alpes-Maritimes, les vagues de chaleur, 5000 morts à Paris cet été, la fonte des glaces, la mer de glace a perdu 2 km de longueur, des feux de forêt, en Californie, au Colorado, Portugal, Amazonie, et il termine par... Vous voyez, quand on navigue sur un bateau, il y a des vigies. Sur celle-ci, il y a les scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme, et ceux qui les accompagnent, ce sont les jeunes. Mais pour autant, l'avocat général n'est pas convaincu. Pour lui, nous vivons dans une société démocratique. Et de ce fait, la situation actuelle, le dérèglement climatique, ne suffit pas à justifier l'usage de la désobéissance civile et donc l'état de nécessité. Ce principe qui justifie un acte illégal si celui-ci est réalisé pour empêcher un dommage plus grave. Il demande donc la confirmation du jugement en première instance.
2: Trop...
1: Ouais, trop... vous, fait... oh, vous, ouais. vous étiez dans la salle Oui, c'était bien. C'était tellement bien. bien. Incroyable. Je m'appelle michael Ben-David, je suis avocat au barreau de Paris.
0: Quel est l'enjeu de ce procès Vous parlez de symbole.
1: Oui, ce procès euh, est évidemment symbolique, que, que l'on parle du portrait présidentiel qui a été décroché en lui-même et qui n'est rien d'autre qu'un symbole, évidemment. C'est une feuille de papier, mais combien symbolique. Et euh, les poursuites pénales elles-mêmes euh, sont évidemment symboliques également. Euh, ces personnes ne représentent aucun danger pour la société, n'ont occasionné aucun préjudice, n'ont occasionné aucun heure euh, Les agents euh, des mairies qui étaient présents sur place euh, l'ont confirmé, euh, aucune violence. Donc évidemment si on les poursuit, c'est politique, c'est du symbole. Je m'interroge un petit peu, qu'est-ce qu'on penserait en France si on apprenait que des activistes en Russie se sont emparés du portrait de Poutine et que du coup, ils se retrouvent face à la justice pénale Je me demande ce qu'on en penserait.
4: Euh, bah, je m'appelle Alma Dufour, euh, je travaille aux Amis de la Terre. Vous pouvez nous parler un peu de votre argumentaire ah ouais. personnel Ah Oui, mon argumentaire personnel, qui était très personnel en fait, qui était tiré du, du travail que je fais au, au quotidien, qui en fait... Euh, chargé de plaidoyer, c'est-à-dire euh, aller euh, dans des réunions avec les ministères, avec les parlementaires, euh, discuter de sujets parfois très très techniques euh, sur, euh, sur le changement climatique et en fait... Euh à force de fréquenter ce milieu-là et de voir comment la politique est faite et comment les décisions sont prises, j'en ai vraiment venu à ressentir un désespoir absolument profond, en fait, puisque j'ai vu qu'on avait beau apporter des arguments énormes, on avait beau même se battre pour l'emploi par moment et proposer des mesures qui allaient sauver le climat et les emplois, donc comme c'est le cas sur la surproduction dans la lutte contre Amazon par exemple, que même comme ça, même quand on parle d'emploi, mais quand on parle de fiscalité juste, etc., de rentrée d'argent pour Bercy, même comme ça, en fait, le gouvernement n'écoute pas, n'écoute même pas les petits commerces et préfère écouter des très gros patrons avec lesquels ils ont passé des deals. Et quand on se rend compte du niveau, on va dire, de collusion politique entre des très gros intérêts privés, et le président de la République, c'est là où on perd totalement espoir. Et c'est là où, en fait, on se dit, ça ne sert à rien, moi, que j'aille dans les réunions euh, rencontrer des conseillers. Ça ne sert à rien que j'essaie de convaincre des députés qui, eux-mêmes, votent comme un seul homme dès que le gouvernement leur dit de faire ça. Donc, à un moment donné, c'est ce délitement de la démocratie, comme l'a évoqué euh, Madame Duflo, qui pousse les gens à, à passer à ce genre de mode d'action. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à se faire entendre autrement. Euh,
0: comment sortez-vous de ce procès après trois heures Est-ce que vous êtes content
4: euh, Ouais, je suis émue ému parce que les témoins ont été euh, excellents parce que Monsieur hypercellé qui est climatologue au GIEC, euh, c'est quand même il a pleuré à la fin de, de son témoignage parce que je pense qu'en fait on, est, on se sent moins seul aussi grâce grâce à ses témoins, une ancienne ministre également en fait. Euh, il y avait un vrai sentiment de, de justesse de ce qu'on avait fait, de totale proportionnalité, totale légitimité. Un vrai sentiment d'urgence que j'espère on a réussi à communiquer aux juges. Et effectivement le fait qu'on agissait aussi par désespoir et parce qu'il y a une page de l'humanité qui est en train de se tourner. Et que comme a dit une de mes co-prévenus, soit on, on s'embarque dans ce voyage-là, soit on reste à côté et ne, pas, ne rien faire est une faute. Et chacun du coup a une responsabilité, y compris les juges, dans la décision qu'ils vont rendre. Donc j'espère qu'ils le vivront comme ça eux aussi.
5: Les scientifiques tirent l'alarme depuis longtemps, euh, sont, sont trop peu écoutés, et ce que les jeunes euh, font par, euh, par leurs actions, euh, du, du moins tant qu'elles sont non-violentes en ce qui me concerne, c'est relayer le, relayer le message de scientifiques qui ne sont pas suffisamment écoutés, le relayer avec d'autres moyens, les moyens qui sont les leurs, et si ça permet de, de faire bouger les choses, je pense que c'est tout à fait bienvenu, pour ne pas dire indispensable. Je m'appelle Jean-Pascal Vanipurzel, je suis physicien, professeur de climatologie et de sciences de l'environnement à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, et j'ai été vice-président du GIEC de 2008 à 2015.
2: Vous avez terminé votre, euh, comment dire, votre témoignage euh, en remerciant euh, les jeunes. Euh, vous sembliez assez ému. Euh, comment vous avez vécu ce, ce moment euh, de, de défense de, de ces jeunes-là euh
5: ben oui, bon, c'est venu à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qu'on qu on planifie, évidemment. mais quand on, euh, quand on travaille comme moi depuis 40 ans sur le sujet euh, on, on, et qu'on a déjà euh, vécu beaucoup d'expériences et aussi beaucoup de, de déceptions, de voir que, le, que, que des jeunes prennent le relais, en quelque sorte. Oui, c'est émouvant, il faut, faut l'accepter. Et donc euh, voilà, en toute humilité, j'ai voulu les remercier pour euh, le, le geste qu'ils avaient fait euh, en essayant finalement de, de porter encore plus haut le, le message des scientifiques et du GIEC. C'est ça qu'ils ont fait.
0: Nous sommes tous et tous les de portraits. Nous sommes tous et tous les de portraits. Nous sommes
3: tous... Radio Parleur, le
0: son de toutes les luttes.
5: Écoutez-nous sur radioparleur.net.